0: Bom dia meus amigos queridos, muito bom dia, vamos começar juntinhos mais um Café com Evangelho nessa manhã de sexta-feira. Bom dia para você que assistiu ontem o Café da Noite com o estudo do Livro dos Espíritos e ainda está com o mesmo pijama de manhã. Bom dia amigos, obrigada por terem prestigiado ontem os que conseguiram assistir conosco. Os que não conseguiram, fica lá gravado, depois pode dar lá uma conferida nesse novo estudo, como diz Henrique, a nova temporada. E cá estamos, animados e confiantes nesse novo começo de dia, tentando deixar os problemas, as preocupações, nem que seja por esses minutos em que estamos juntos, para que a gente consiga melhorar as nossas vibrações, para enfrentar o que vier nesse dia. Bom dia, Marcelo, querido.
1: Bom dia, Doralice. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Bom dia, Luiz. Prazer com você aqui.
0: Hoje a gente está com a Luísa é, é Elias. De bola. Eu vou pedir a ele para se apresentar, para dizer quem ele é, da onde ele é, o que ele faz no movimento espírita. E seja bem-vinda, Luísio. Conta para quem ainda não te conhece, quem é você?
2: Bom dia, Dora, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão acompanhando nesse momento, né? É a primeira vez que eu vou falar de doutrina espírita com os olhos inchados, assim, sete horas da manhã. E eu sou a Luísa Elias, sou de Uberaba, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Trabalho no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo e gosto de estudar Evangelho. E nessa de gostar de estudar Evangelho, né, a gente começou um trabalho aqui em Uberaba, já tem alguns bons anos, né, alguns quase 10 anos, de estudar minuciosamente o Evangelho. Não inventamos isso, isso é uma tradição em Minas, né, no interior de Minas, mas sobretudo na capital. É, começou lá com o trabalho de Sonora Abreu, é. você pega uma palavrinha do versículo e estuda a, doutrina, a luz da doutrina espírita nós continuamos esse trabalho, em alguma altura do trabalho, alguém falou por que, que vocês não começam a gravar e publicar né? o pessoal do SER lá de Belo Horizonte falou Luiz, vamos gravar esse negócio por na internet eu, falei, eu não gosto desse trem muito não, que eu morro de vergonha mas vamos então aí eu fui mais cara de pau e entramos nessa. Então, a gente tem um canal, hoje, humildinho miudinho de Uberaba, né? E a gente publica semanalmente estudos do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. Faço outras coisas, mas acho que isso aí tem sido o principal.
0: Muito bem. Muito obrigada, meu querido, pela sua disponibilidade. Você falou assim, olha, é a primeira vez que eu venho com os olhos inchadinhos. O café é isso, né? O café é, sobretudo, um, um, uma partilha, assim, sem, sem preocupações, sem vaidade. A gente vem com a cara amassada, como eu mencionei, com meu pijama de ontem, às vezes. É, A gente está aqui, gente como a gente, para falar das mensagens, né? E tão edificantes e que a gente nem tão cedo vai conseguir esgotar de tantas coisas que a gente consegue tirar da letra e das propostas. Então vamos começar fazendo uma prece? Marcelo, você está animado hoje, vamos orar?
1: Sempre, sempre. É, nós vamos agradecer então a presença da Luísa, a presença de todos os companheiros do chat, de Dora. Senhor, nesta manhã, solar, aqui em Cabo Frio, na região dos Lagos, certamente deve estar, por estarmos em janeiro, em pleno verão, deve estar fazendo sol em boa parte dessa nação. Nós queremos te pedir que esse sol brilhe dentro da gente, como nós temos já pedido em tantas preces, senhor. Que essa luz física converta-se em luz espiritual e acenda e brilhe, e dissipe essa neblina de sofrimentos e de desesperos que nós vamos conversar hoje, que vem assolando o mundo, particularmente o Brasil, e mais particularmente ontem, senhor, em Manaus. Para nós que somos e cremos em sermos somente um rebanho, ver parte deste rebanho agonizando sem, na falta daquilo que é tão básico, senhor, que é a ar que é oxigênio, é profundamente angustiante, mas nós acreditamos na sua gerência divina, nós cremos, senhor, precisamos crer, então nesta manhã, neste café, que vamos falar sobre desespero, e vamos falar sobre o evangelho, nós queremos crer, precisamos senhor, crer, que as suas mãos gerenciam todo este momento de dor, e que vai passar, Dá-nos este estímulo, Senhor, que vai passar. Que seja lento, que seja pacificação, que seja tranquilização. <risos> Esperamos que o nosso Aloysio nos ajude a nos conduzir por esse caminho. Junto com a mensagem do divino amigo Jesus. Sob os olhares, sob a lente de Mateus. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã.
0: E é assim sim, então, estamos aí para quem está acompanhando a gente, o um bannerzinho daqui a pouco está rolando aí. Vamos começar hoje, dar continuidade né, a Mateus capítulo 5, versículo 4. O Aloísio vai falar conosco aí, trazer o que ele refletiu acerca, e nós vamos aí palpicando, refletindo junto e aprendendo. Vamos, Aloísio, fique à vontade. Vamos.
2: Bom, a gente conversava antes né, sobre a importância de fazer uma introduçãozinha antes é, <coughs> sobre esse versículo que é o, o versículo, né? É, o versículo, que é o, o famoso Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, né? Eu estou usando aqui a, a tradução mais popular. Mas quando a gente vai estudar a Evangelha, a Luz da Doutrina Espírita... O que a gente faz é, primeiro, tentar extrair o espírito da letra, mas a partir de um texto que, que tenha mais fundamentos históricos. Né? E não se trata, portanto, da, das traduções a partir da Vulgata Latina, a partir do texto em latim, mas sim as traduções a partir do texto grego. Isso é muito importante, né? com cuidado que Allan Kardec teve é um, um, um cuidado que Emmanuel teve na sua exegese, né, no, sobretudo na chamada coleção Fonte Viva, né, que agora foi relançada pela Federação Espírita Brasileira, com, reorganizada pelo, pelo nosso querido Saulo Silva. Né. Então, essa preocupação em mergulhar no texto grego, é, é, ela, é, ela é fundamental. Não porque a gente tem estudado errado, mas porque sempre dá para tirar mais um coelho da cartola, né? Então sempre dá para a gente extrair alguma coisa de mais profundo. O estudo do evangelho é inesgotável. O que Allan Kardec fez no, no Evangelho sobre o Espiritismo, com esse mesmo versículo, né? dedicando um capítulo inteiro a ele, o que mais tarde Emmanuel vai fazer em toda a coleção Fonte Viva, é o começo da caminhada, né? Eu, eu costumo brincar assim, é que nem aquela festa de aniversário em que a mãe quer envolver o filho no, na festa, né? E aí ela vai enrolar brigadeiro e bota o menino pra botar a mão na massa. E aí ela enrola alguns brigadeiros primeiro, né? Passa no granulado, coloca na, na forminha para o menino ver. E aí ainda tem um panelão de massa de brigadeiro. E aí ela fala pra ele, ó. O resto é com você. Eu enrolei alguns, agora o resto é com você. É o que vai acontecer no Evangelho segundo o Espiritismo, né? com a, a estrutura montada por Allan Kardec, alguns dos textos de Allan Kardec, os comentários dos Espíritos, e depois, sobretudo com Emmanuel, com o Bert Campos, com André Luiz, mas principalmente com Emmanuel, que é o, o, o principal intérprete do Evangelho na psicografia de Chico Xavier, né? Eles mostraram o um caminho, mas isso não quer dizer que a gente tem que se limitar. É só enrolar o brigadeiro igual eles fizeram. É só Deve ter... ser por
0: isso que dá vontade de devorar tudo que eles escreveram, né?
2: Exatamente. É só seguir <risos> o programa, né? É só Logo ter, ó, o brigadeiro, como, né? Como é que eles faziam. Então, o que a gente vai fazer hoje é enrolar mais uns brigadeirozinhos aí, né? E a principal coisa a fazer com Bem-Aventurados os Aflitos é nesse texto grego. Bom, existe uma discussão acadêmica, então nós vamos começar a partir da discussão acadêmica para depois sair dela, porque eu não vou ficar nela. Né? Existe uma discussão acadêmica muito intensa é, que envolve o, o que seria o discurso de Jesus em hebraico-aramaico e o que era o texto original, né, os códices originais em grego, né? Bom, a palavra em grego é Macariói para os bem-aventurados, né? Makariói em grego em português quer dizer bem-aventurados ou felizes, os felizes, né? Mas em hebraico aramaico é Ashrei que não quer dizer isso. A Xirei quer dizer avante. Né? Imperativo. Caminho. Avance. E aí? A um
0: incentivo,
2: fica... né? A gente fica com o que seria o texto em hebraico aramaico ou a gente fica com o grego. Luiz, como é que sabe que Jesus, em discursando, né? naquele morrinho, naquela ladeirazinha que tem lá em Cafarnaum, obviamente várias vezes, porque esses, esses discursos que aparecem no, no evangelho de Mateus, Mateus não os transcrevia de imediato, né? ele não fazia cópias enquanto Jesus falava, é porque eram discursos que Jesus repetia tantas vezes, que isso, os discípulos que, os, que o acompanhavam sempre, memorizaram, pelo menos a estrutura principal deles. Então, como é que se sabe que ele disse Ashrei? Né? Ele introduziu todas as frases do, do chamado né? Sermão das Bem-Aventuranças, que é um trecho do Sermão da Montanha, né? que é o capítulo 5 até o 7 de, de Mateus. Como é que se sabe que ele sempre introduziu, abriu com esse Shrein, que é próprio da poesia hebraica, tem isso também. Esse disco de Jesus é um poema, né? A poesia hebraica ela tem essa estrutura, né? ela repete a mesma palavra, como se fosse um bordão, um refrão, várias vezes. Porque essa, essa, essa expressão, a Shrei, ela aparece no, 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 no Velho Testamento, nos salmos, em vários salmos, eles são abertos com bem-aventurados, né? ou o avante. Então, na sua que é a Bíblia grega, bem-aventurados, Macariói e no, no texto hebraico do Velho Testamento, a Shrei. Avante, né? Então, quando se pega o texto grego escrito por Mateus, Mateus né? escreveu possivelmente em grego também, né? E vê o eói aí já assim inferiu que ah, então Jesus abriu a maneira antiga o seu poema, né? Ashrei, avante. Bom, qual que é a polêmica? A polêmica é que Parte dos estudiosos, inclusive dentro do movimento espírita, dizem que a tradução para o grego, quando Mateus escreveu Macariói, ele estava equivocado. Porque a felicidade ela é só uma consequência, um resultado da caminhada. Por isso é que Jesus teria afirmado que a felicidade não era deste mundo. Então, Jesus nunca poderia ter dito, bem-aventurados os aflitos. Ele teria dito, avante aflitos, caminhe aflitos. E aí, esses, estes intérpretes dizem, não, é, é caminho, na terra você só caminha, na terra você só avança. Felicidade é depois. É uma consequência disso. Essa é uma interpretação. Inclusive, alguns bons estudiosos dentro do movimento espírita, Seguem essa linha de raciocínio. Acontece que tem mais, tem mais lenha para roçar aí. Primeiro porque a gente não pode desconsiderar o contexto de produção do texto. Quem é que copiou? E aí a gente recorre ao livro Paulo Estevam. Existia um proto-evangelho de Mateus. Existia um rascunho. Que é o que lá no livro Paulo e Estevão, o Emmanuel chama de os manuscritos de Levi. Quem leu Paulo e Estevão está lembrado disso. Os manuscritos de Levi. Anotações de Levi, anotações de Mateus, que dominava muito bem o hebraico para porque ele era um hebreu, ele era um galileu, nasceu na Palestina, de tradição judaica-hebraica. Então ele falava o aramaico, que era o idioma do povo na região da Galiléia, e falava o hebraico, que era o, relig... né, o idioma litúrgico de todo o hebreu. Mas ele era funcionário da receita romana. Então o latim grego também era o idioma do, dia... idioma do dia a dia dele, era o idioma de ofício. Os dois g... bons gregos do Novo Testamento do... é o grego de Lucas, que era um nativo, um grego, e a base do Evangelho de Lucas, quem escreveu foi Paulo, que era um grego também, um judeu helenista, né um judeu grego. E o de Mateus, porque ele, no dia a dia romano, com as contas romanas, ele conversava com os seus superiores e os seus subordinados em latim, mas escrevia em grego, porque o idioma intelectual da época era o grego. Então não havia possibilidade de erro. Mateus não traduziu mal. Se fosse Marcos, se fosse João, talvez. Porque o grego deles não era tão bom. Agora, Mateus não. Houve uma intencionalidade. Ele quis traduzir né, o discurso de Jesus com a palavra macarioi. Né, Bem-aventurados. Depois, quem vai copiar isso, Tá no livro Paulo e Estevão também. É, primeiro, Gesiel, Estevão que era um judeu, mas era um grego, porque ele nasceu e viveu em Corinto. Né? O, livro, o livro Paulo Estevão começa com ele vivendo em Corinto. Então, ele na hora que foi copiar, ele sabia o que estava copiando. Depois, Gamaliel, que era um doutor da lei, também dominava o grego, porque ele lidava com as autoridades romanas, era o chefe do Sinédrio. É, dentro do Sinédrio na, na, na época, dentro do templo na época, tinha o prédio do Sinédrio e tinha a Torre Antônia, que era da autoridade romana, e o grego era um dos idiomas do Império Romano. Depois, Paulo, Paulo copia, faz cópia, Paulo dominava o grego, as epístolas foram escritas em grego. Então não tem erro nisso. E esse pessoal era tudo inspirado. Além de cultos na língua grega, eram inspiradíssimos. Né? E aí por aí vai, o próprio Emmanuel depois como Nestório, um escravo Nestório, né, dominava o hebraico, porque ele era também hebreu, mais dominava também o grego e latim, ele era professor de Patrícias Romanas, ele foi professor da Célia e, e por aí segue. Né? Até o século 4 mais ou menos, o que a gente tem é só gente boa fazendo cópia do evangelho. Depois a coisa complica, até porque se cria, é vulgata latina, e aí é cópia, da, é tradução da tradução da tradução até chegar nas traduções complicadas. Fala, Marcelo.
1: Deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta. A gente, a gente vê que esses, esses, esses homens que redigiram... A gente tem, inclusive, os escritos do Mar Morto, lá, que são achados, uhum. atribuídos aos, aos evangelhos apócrifos, às anotações apócrifas, quer dizer, não foram somente os que nós temos que escreveram, muita gente escreveu, mas a gente vê que essas pessoas daquela época elas não tinham uma visão jornalística, porque hoje o, o, o repórter, o jornalista, ele vai acompanhar um fato já com fim de redação, ele acompanha uma, 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 um, um discurso, nós vamos ter agora, o presidente dos Estados Unidos vai assumir no dia 20. Então você já tem um universo de jornalistas em volta, que vão ali para aquele fim, registrar. A gente vai ver que os evangelistas, que os escritos, eles são feitos, pos, a maioria posterior à passagem do Cristo, porque eles caminham com... Cristo, acompanhando e visualizando, mas eles já, eles não tinham aquele fim, então você poderia dizer que quem conta um conto, aumenta ou diminui um ponto? É possível? Aumenta,
2: aumenta e inspirado, para o nosso benefício, é o que eu estou dizendo, o evangelho de Mateus, ele parte de um proto-evangelho, de uma anotação inicial, mas a espiritualidade, através de autores escolhidos, Gamaliel, Paulo, Gesiel, Nestório, Basílio, eles vão adensando esse texto, complementando, complementando esse texto, enriquecendo esse texto, e aí a gente pode dizer que os códex que chegam século IV, século V, ali bem no da Idade Média, final da Idade Antiga, eles são a obra que os Espíritos queriam que nos norteasse hoje. É claro que, como toda obra dos benfeitores, existe uma ação negativa em contrário, para bagunçar. E bagunça, que são as traduções posteriores, os textos escondidos, né? aquele monopólio do texto bíblico. E aí vem, a gente já estudou sobre isso também na obra Humberto de Campos, a missão iluminada de Lutero para libertar esse texto. E qual que é a primeira providência de Lutero? Voltar no original grego, né? Tenho certeza que o pessoal está acompanhando, e os desesperados, e os aflitos? É muito importante a gente discutir isso pelo seguinte, olha só, felicidade para essa cultura e para esse contexto não é a nossa felicidade. Então vamos ver primeiro a palavra dita por Jesus no monte em hebraico-aramaico, Ashrei. Ashrei vem de uma raiz que é Ashur, ou Assur, vai depender um pouco da, do, da, do como se pronuncia esse hebraico, né? depende das, das várias né? vertentes do, do, da, da tradição judaica, mas Ashur é pé. Então, Asher é pé no chão, passo. A é passo após passo, é o caminhar, é o avançar.
1: Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Estou adorando, adoro aprender com gente que sabe. Uma pergunta só: Jerônimo melhorou ou piorou a situação? Piorou. Por exemplo, piorou. piorou. Ai, muito, então tá muito, muito, é por isso muito. Que, é por isso que quando eu li cristianismo e espiritismo,
2: levei três anos passando emburrado em frente à igreja. Olha só, você pega o grego, traduz para o latim, depois traduz para o português colonial, né? por exemplo, que é a primeira versão do, do, do João Ferreira de Almeida, e a gente vai estudando, então são traduções complicadas. Da importância, por exemplo, do trabalho que a FEB fez com a tradução do Aroldo, né? que é uma tradução que foi lá no grego. Ela teve esse cuidado. Então, voltando aqui para o AXREI, Ashrei é uma ordem imperativa, avance, caminhe. Jesus está falando isso para a cultura hebraica, mas também para a posteridade. Para a cultura hebraica, porque ele sabia o impacto desse avançar, desse caminhar, numa tradição que originalmente era peregrina, era nômade. Abraão chega na Palestina peregrinando, caminhando, avançando. Moisés coordena... né? A, 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 a comunidade hebraica saindo do Egito e chega na Palestina, caminhando, avançando, peregrinando. O povo vai para o cativeiro da Babilônia, depois retorna para a Palestina, caminhando, peregrinando, avançando. Então é sempre um avançar. A ideia do peregrino, daquele que caminha, daquele que avança, é algo muito caro à cultura hebraica e foi sempre a garantia da fuga da escravidão. O povo hebreu sempre fugiu da escravidão, que era o seu maior tormento, avançando, caminhando. A escravidão é o que fazia o hebreu sofrer. Agora eu vou dizer a palavra, que vocês vão entender todo o versículo. Era o caminhar, era o avançar que livrava o povo hebreu da aflição. Eles deixavam de ser aflitos quando caminhavam, avançavam. Tanto que eles estavam sobre o julgo romano e, de certa forma, esse julgo romano é a destruição do templo que os liberta, porque obriga eles novamente a peregrinar. É a diáspora, né? a última dispersão, a última diáspora. Então, essa ideia do caminhar é uma ideia que está ligada à liberdade, né? à ausência de, 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 de algemas, de grilhões... E é o que é felicidade de verdade para o hebreu. Bom, deixa, deixa eu te perguntar
1: mais uma coisa. Ela. Eu quero perguntar, eu tô com vontade de perguntar para caramba, eu quero aprender muito <risos> com a Luísio hoje. A Luísio, a Vulgata, quando ela surge, ela não tem como um fim O Jerônimo dar uma aliviada no sofrimento daqueles romanos que não queriam se sujeitar àquela situação que era proposta pelo Evangelho, de transformação. Às vezes eu tenho a impressão que quando a Vulgata, ela surge com Jerônimo lá no, no século Quatro, que vai tirar a reencarnação, que vai tirar, a tentativa de tirar, de se esconder, é assim: olha, não tem que mudar, não tem que ser melhor. Entregue-se ao Senhor e a sua vida vai estar de boa. A, a questão é o que vou, é entregar-se eternamente. Às vezes eu tenho, eu tenho a impressão que essa, essa Bíblia construída por Roma. Né, com Jerônimo, ela, ela tem uma grande função de limpar um pouco a barra daquele povo que queria negar a reencarnação e continuar vivendo num cristianismo vestido, num paganismo vestido de cristianismo, que é o que Roma tinha quando Jerônimo vai fazer a sua composição. Seria isso, assim, ah, a gente vai continuar fazendo as besteiras da gente aqui,
2: a gente vai pro tempo, dá uma rezada, uma água benta, um é negócio... Isso. É isso, e é por isso que a gente, agora, no movimento espírita, é tão importante a gente fazer esse retorno, né? Esse movimento do MEP, do, dos Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que foi uma preocupação do senhor abriu Abreu aqui em Minas Gerais, né? Quando ou, coordenou a, a União Espírita, depois ele, ele faz essa conexão com a FEB, para poder estimular esses estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. É o que Emmanuel faz na exegese dele, até por causa dessa dívida latina que ele tinha, né? como sacerdote, em várias encarnações, ele tinha esse compromisso, é o que ele faz. Bom, vamos voltar para a Shri. Então, caminhar, esse avançar, esse movimentar-se, é a fonte de alegria para essa cultura e essa mentalidade da época, porque é o que garantia a libertação. Então, felicidade para o hebreu é ser livre. Felicidade é ser livre. Bom, e a história do Macariói, do bem-aventurado? Na Grécia Antiga, Macariói era um termo que era utilizado, a princípio, só para os deuses do Olimpo. Só eles eram Macariói, eram bem-aventurados, eram felizes. A felicidade, para o grego comum, era aquela que era vivida no Olimpo. Acontece que alguns nobres começaram a viver, né, alguns eupátridas, né, bem-nascidos, os membros da cidadãos das cidades-estado gregas começaram a ter um modo de vida muito confortável, que se assemelhava muito ao, dos, ao que se imaginava que seria dos deuses Olimpo, né, que a tradição grega dizia que era dos deuses do Olimpo. Então eles passaram a ser chamados também de Macariões, bem-aventurados, né? A gente fica com aquela ideia da liteira comendo uva, né? Não era bem assim, porque o conforto não era tanto. Mas era um conforto muito superior ao dos escravos. Vão notando isso, porque o contexto grego usa a palavra para conforto material. Comida farta, morar bem, vestir bem.
1: anjo tocando ar
2: no seu ouvido. Né? Aquele conforto. Né? Aquelas <risos> casas lindas, em mármore e tal. Há um momento em que uma ilha daquele contexto geográfico mediterrânico passa a ser chamada também de Macariói. Que ilha é essa? Chipre. Porque Chipre era a única ilha da região, né, da, da, da Grécia insular, é a única ilha que era autossuficiente do ponto de vista econômico. Todas tinham que realizar intercâmbio comercial, menos Chipre. Chipre se bastava. Ela produzia o próprio trigo, produzia o próprio vinho, o próprio azeite, o próprio tecido. Chipre não importava nada e exportava tudo. Tinha uma balança comercial sempre favorável. Ela vendia para fazer dinheiro, mas comprar não comprava ninguém. Se o mundo quisesse isolar Chipre, né, fazer um embargo econômico, Chipre estava feliz e confortável. Ali o conceito de Macariói começa a se sofisticar um pouco mais. E vai começar a explicar o porquê que Mateus e os seus adensadores, e os seus copistas, acharam que era oportuno usar a palavra Macarioi. Porque Macarioi passa a ser aquela felicidade que independe do outro. A felicidade que se basta. A nossa felicidade, agora, é aquela felicidade que você quer alguém que te faça feliz. Você quer que o seu filho te faça feliz você quer que o seu pai te faça feliz, seu marido te faça feliz, a gente casa para ser feliz. Mas esse, esse contexto de felicidade, do Macariói, naquele período, é a felicidade que independe do outro, e que independe do contexto e da circunstância. Se eu estiver numa pandemia, com Covid-19, eu tô feliz. Se eu estiver internado, eu tô feliz. Se eu estiver na rua, eu tô feliz. Se eu estiver trabalhando, que nem o Marcelo, na área da saúde, eu tô feliz. Se eu estiver casado, eu estou feliz. Se eu estiver separado, eu estou feliz. Se eu estiver com o meu afeto do meu lado, meu filho do meu lado, eu estou feliz. Se o meu filho faleceu, eu estou feliz. Essa é a questão. Olha como é complexo. E se, e se não havia uma intencionalidade em se utilizar macariói do ponto de vista teológico-moral? Quando você pega os dois, significados, para o bem-aventurados, ou o avante, e junta os dois, tudo faz sentido. Porque, na verdade, o que nos escraviza, o que nos torna escravos, é a necessidade, o imperativo, de que o outro me faça feliz, ou de que as circunstâncias sejam perfeitas. As condições climáticas, sociais, históricas, sejam perfeitas. Isso é escravidão. Você se torna escravo disso.
1: É todo sistema
2: é onde Jesus vem e fala assim, achrei.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Avança... Cara, alguém... só, só
2: completar, Marcelo, só um instantinho. Achrei, avança. Vai além disso, supera isso. Avante. Se liberta disso. Aí na hora que você se liberta disso, você supera isso, você não precisa mais estar saudável para ser feliz, você não precisa mais estar com dinheiro para ser feliz, aí a sua felicidade passa a ser o Macarioi, o Bem-Aventurado de Chipre de quem não é que se isolou do outro, é que não condicionou o seu conforto espiritual ao outro.
1: Fala, Marcelo. Não, porque aí você as, as, cria uma as uma dissociação do ser, do ser humano. O que a gente ouve muito no movimento espírita é que as pessoas, elas são felizes enquanto a coisa funciona bem. Quando a coisa funciona mal, elas invocam a sua humanidade. Não, mas eu sou ser humano também, né, gente? Eu tenho o direito de reclamar. Não, você até tem o direito de reclamar, você tem até o direito, mas você precisa invocar o espiritual que tem em você, porque senão você vai estar sempre tendo um hábito, corpos, que é a sua humanidade, para justificar o seu direito de reclamação, para justificar, então a gente, a gente apanha, ou, ou o evangelho faz esse sentido que você está apresentando, ou então ele só é para ser usado em dias de sol, o evangelho não é para ser usado em, em, em dias nublados, em dias nublados eu invoco a humanidade e invoco o direito de reclamar, como a gente faz, ah, hoje eu estou só o, o bagaço, então, eu vou reclamar. E você fala assim, mas, e o que você estuda? Você fala isso porque não é com isso você, é Luiz.
2: Isso é uma forma de escravidão. É o nosso é. Egito. Essa reclamação, Marcelo, é o nosso Egito. E aí vem Moisés e diz, aí avança, vai além disso. Vai além do dia nublado. Né? Ou melhor, tente perceber o sol no dia do nublado. Bom, a gente falou bem do do Macariói, Ashrei, então, na maneira como a gente está apresentando, não há problema nenhum em a versão grega ter o makariói, ter tenham um bem-aventurados, desde que a gente se atente para o texto hebraico-aramaico, Ashrei, de que essa autossuficiência psicológica proposta pelo Macariói. Tenha por base esse movimento psicoemocional constante e otimista do Ashrei. Bom, por que que Jesus, logo no segundo versículo desse sermão, né? Não tinha versículo, mas logo no segundo verso desse sermão, ele já fala dos que a gente está chamando de aflitos. A palavra em grego é pentontes. Pentontes. Que quer dizer enlutado, de luto. E aí a tradução não foi ruim, não. Ela foi em cima. Porque em hebraico, aramaico, é mitablin mit, mit, quer dizer, cadáver, morto. mitablin é aquele que chora pelo morto. É o enlutado. Olha, num contexto de sociedade romana, onde você tem a primeira presença de um inimigo nacional, armado, o maior exército da época, você tem condições de saúde péssimas, de ausência de, de, de higiene. Não é porque as pessoas eram porcas, não, porque não tinha, né? Então, você está falando daquela época ou de hoje, Luiz? Da época. Ah, a gente tá, entendeu tá, o contexto? Tá, da época. Então as pessoas morriam cedo, a expectativa de vida era, né? Por que, que aparece tanto tanta gente para Jesus ressuscitar? Porque as pessoas morriam cedo, tinham doenças de pele, desnutridas, era peste, cólera, né? Aquelas uma coisa terrível, né? Então o luto era alguma coisa que assombrava. E aí esse medo do luto, essa angústia em relação ao luto uma morte era uma coisa que assombrava o tempo inteiro, você caminhava por uma estrada da Palestina da época e você via cruzes no caminho. Execução sumária feita por romanos, né? As crianças morriam, você perdia muitos filhos, você tinha 13, 14 filhos porque perdia 10, às vezes. Então, o luto era constante. Esse medo escraviza, o medo da morte escraviza. E aí vem Jesus e fala... Avante, enlutados. Astreí, né? mitablina. Avance, você que está de luto. Supere isso. Não é deixar de sentir saudade. Não é deixar de chorar. Não é deixar de amar. É deixar de amaldiçoar. É deixar de se esconder. É deixar de amar aqueles que ficaram ao seu redor. Isso é libertação. E aí você consegue ser carioi, infeliz, um macariói, um feliz, um bem-aventurado, mesmo tendo perdido um filho. Entendeu? Agora, para contexto de pandemia, né? Hoje, vamos ver como é que... Quase 200 mil desencarnes por conta de, de uma enfermidade tão grave, né? Quantas famílias pentontas, né? Enlutadas, aflitas, que vão ter que continuar vivendo. Quando chega esse versículo, ele chega assim como um terremoto na consciência. Avante, meu filho. Continua amando, continua lembrando, continua orando por quem se foi. Continua com ele presente no coração, mas não para de caminhar, não para de comer, não para de se banhar, não pare de trabalhar, não pare de cuidar de quem ficou. Não pare de cuidar de si. Avante. E aí vem a justificativa de Jesus, para a gente não tomar tanto tempo aqui e, e, e conversar um pouco mais, né? Por quê que você tem que avançar? Por que você não está sozinho? Paracletestontai. de Paracletos. Para, ao lado, e cletos. Não, perdão. É, paracletos. Para ao lado, Kletos, que caminha. Aquele que caminha, ao lado. O Consolador.
0: Excelente, Amor, Aloysio. Aloysio. Muito importante essa introdução, porque traz para a gente um outro, um outro olhar, né? Sobre a proposta de Jesus. E, e isso não, não, não diminui de forma alguma todas as outras interpretações que já foram feitas acima do simples bem-aventurados os aflitos no português mesmo com o que a gente tem de, claro. de entendimento dessas palavras, né? Mas é interessante como que a gente pode mergulhar mais a fundo e isso pode trazer ainda mais consolo e mais significado para a proposta. Vamos ao texto agora para gente. Agora. <risos> porque o relógio aqui passa diferente, né? O Cronos aqui não passa. É o outro, que eu esqueci o nome, né? Tem o Cronos e tem o outro, que é quando para. A gente tem, Oi? Aquela,
1: ampulheta. A gente tem aquela, aquela ampulheta de areia vai a gente Isso.
0: Vamos lá. Você lê, Luiz? O que é que a gente leia?
2: Pode ler, pode ler, porque eu já dou descansado aqui. Então, tá bom. Vamos lá.
0: Então, a gente tá lendo hoje... O item chamado Desespero, que está no livro hoje da editora Cultura Espírita União, capítulo 12. Eu vou ler, se você quiser que pare para comentar, você interrompe, hein, que eu, eu vou estar tá concentrado aqui na leitura. Provocações e problemas, habitualmente, são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com proveito devido. O desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Eu fico pensando, Não, o negócio já está difícil, o desespero é aquela... Aquela gota d'água que a gente põe para piorar, né? Não vai ajudar, mas a gente ainda atrapalha mais. Sigo ou você quer fazer algum comentário?
2: Não, esse desespero é aquele tempo nublado que o Marcelo mencionou, né? É a escravidão de muitos. O mundo é um mundo de muitos desesperados, né? E as pessoas... Se... Se tornam prisioneiras desse processo, né? Elas são escravas da própria condição emocional. É um processo de, 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 de auto sepultamento, né? Porque você sepultou, voltando à questão do enlutado, você sepultou o outro, você se sepulta também. E aí a gente lembra do Lázaro, né? O que, que Jesus fala para o Lázaro? Lázaro, vem para fora. Pra fora. Exatamente, dessas
1: Mortalhas. Agora, Aloysio, quando você nega o luto, você nega, é uma tentativa de negar a morte. Todo mundo que não vive luto tem uma perspectiva de negativa de morte. Se eu não resguardo o luto, eu fijo que a morte não existe. Isso é um uma cultura europeia, norte-americana, que tem como objetivo negar a morte quando você simplesmente nega o luto. Você... Tanto que essa, essas culturas elas não exaltam o morto na perspectiva futura, elas exaltam o morto agora. Era um rapaz bom, trabalhador justo, vamos manter a memória dele viva, na verdade eles cultuam a memória, eles não projetam o futuro, então quando você mata o luto, o Brasil hoje está muito comum, antigamente as pessoas enlutadas vestiam preto depois de um ano, o Beraba devia ter isso, que no Espírito Santo, onde eu só tinha era café com leite, preto com branco, até você conseguir voltar para as coisas, então havia um período de sofrimento, hoje as pessoas morrem, elas fazem uma viagem Vamos viajar, vamos para Cabo Frio, tomar banho de praia para gente esquecer. É.
2: Agora, o então, texto do Emmanuel... Na verdade, isso é uma cultura de negativa de dor. O, o texto do Emmanuel, texto do, o, o título do texto não é luto. Qual que é o título do texto? Desespero. 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 Que é diferente. Por exemplo, nós temos um problema social grave. O Brasil não está de luto e deveria estar. Exatamente. Se a gente porque não entra não... de luta, a gente não vê. Você não pode, num contexto social como esse, fazer uma aglomeração, uma festa, uma churrascada. Não pode. Em respeito a quem sofre. Luta esse respeito pela dor da despedida. Porque o movimento de espírita tem um problema, Marcelo, de que a morte não existe. A morte existe.
1: Claro que existe.
2: Claro que existe. A morte existe. O que é, que é a morte na visão espírita? É o momento de separação da máquina física e do espírito que a comanda. Esse desenlace, essa separação acontece. E ele implica em muita coisa. É despedida. Saudade. Saudade.
1: A, a, a ausência de cheiro,
2: a ausência tudo. de toque. Do toque. Muda tudo. né? E aí, em função desse, desse evento, desse acontecimento da vida, que é vida, a morte é vida. Porque senão fica a ideia de que a morte é o inimigo de Deus. Não, o inimigo da doutrina espírita é a morte. Não, o Espiritismo não luta contra a morte, ele não fala mal da morte. É o contrário, a morte ela é como a chuva, a morte é como o vento, é um fenômeno da natureza. Agora, quando ela acontece, é que nem na chuva. Na chuva ela caiu, você abre o guarda-chuva. Existem reações padrões para cada um desses eventos. Fez frio, você põe um paletó. Fez calor, você põe uma sunga. Alguém desencarnou, você veste o luto. Tem um estado psíquico de profundo respeito por este momento. Mas não é desespero. Luto não é desespero. Desespero é quando você culpa as pessoas. Desespero é quando você culpa Deus. Desespero é quando você se culpa. Luto é quando você fica mais sério, se dá o direito de chorar o quanto quiser por um bom tempo. Se resguarda e se afasta de situações de euforia, fica mais quietinho. Isso é luto. Se permite matar a saudade com a, a lembrança material do desencarnado, uma roupinha que você quis guardar, uma fotinha que você quer ver, não tem problema nenhum isso. Pelo contrário, o que o Marcelo mencionou, é extremamente saudável. É extremamente saudável. Quando é que você percebe, começa a perceber o desespero? Quando você deixa de avançar quando você começa a deixar de trabalhar, não quer voltar a trabalhar, não quer voltar a tomar banho, não quer voltar a comer, não quer voltar a dar alegria para quem ficou.
1: É, a, eu, eu, aí você eu tem um que procurar
2: ajuda médica, tem que ajudar a tomar um irmão, meu, irmão
1: desencarnou, meu irmão desencarnou fazia 16 anos e ele gostava muito de angu. E aí a, a mamãe, toda vez que fazia angu, chorava no angu. Você já viu uma coisa dessa? E eu falava assim, mamãe, esse angu não precisa nem levar sal, porque ele já vai angu com lágrima. Ela fala, mas toda vez que eu faço angu, é do seu irmão que eu lembro, que ele adorava. Então, o angu lá em casa tinha lágrima. Eu achava o angu lindo, porque eu era um angu com lágrimas. Minha mãe chorava em cima do angu. E, e, e aquilo tinha tem uma tem saudade cir... do irmão, o que você corre e faz? Angu. Angu, Vamos comer isso angu. é luto. E a gente... E a gente não, não era uma celebração, mas era uma... Rec... Acordação, Angu molinho que a mamãe fazia com lágrimas do, do meu irmão, do Túlio ela parou de chorar, o Angu ficou até pior que o Angu era melhor, mas ela parou de chorar no Angu, então assim, eu achava aquilo fabuloso, e o direito que você, você tem não desesperar-se, mas as pessoas não morrem da sua lembrança, e o espírito quer que você mate lembranças ah, meu, meu pai morreu deixa ele em paz deixa ele livre, eu falo, criatura pelo amor de Deus, seu pai morreu... Mas as ligações estão aí... Como é que você vai ficar livre dessa memória? Posso Exatamente. seguir o texto? Ah, desculpa... Ah, <risos> Vamos lá... Não foi uma boa coisa... me deixar aqui... Ó. <risos> o
0: desespero é comparável... A certo tipo de alucinação... Estabelecendo as maiores dificuldades... Para aqueles que o hospedam... Na própria alma... Em conflitos domésticos inspira as vítimas dela a pronunciar frases inoportunas, muitas vezes separando os entes amados ao invés de uni-los. Nos eventos sociais, que demandam prudência e serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária se fossem postas em prática no imediatismo com que são exigidas. Nas reivindicações justas, costuma antecipar declarações e provocar acontecimentos que lhes caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes, encoraja o desrespeito pela dosagem dos medicamentos no do doente que precisa da disciplina em favor da própria cura. Como que a Emmanuel coloca aqui, esse ato de desespero, ele pode implicar em diversos setores né, da nossa vida. E como que a fala do Marcelo agora no final me fez pensar que talvez a gente tenha, na doutrina espírita, um olhar, às vezes, pouco caridoso com a dor ou o luto alheio. né? E aí você, a pessoa sofre, você fala assim, o espiritismo diz que não existem vítimas, cada um passa pelo que tem que passar. E quantas vezes a gente mergulha nesse argumento e tem dificuldade de aceitar que dói em mim, né? Nossa, chegou a minha vez, desencarnou um amor meu, agora eu vou ter que provar para todo mundo que eu sou espírita. Agora não, ninguém pode me ver chorando no velório, porque senão vão perguntar assim, ué, mas você não diz aí que a vida continua tá chorando por quê, né? Então, assim, a gente vive nesse conflito e às vezes não se dá conta de acolher a nossa própria dor. E se a gente deixa ela guardada no cantinho, fingindo que ela não existe, o desespero, ele continua existindo. E a negação dela, às vezes, atrapalha tudo isso que Emmanuel falou. A negação dessa dor, velada, escondida, mascarada, ela causa conflitos na família, no ambiente de trabalho, porque não tem como ela existir dentro da gente e aquilo não transcender de alguma forma, né? E, e sem a gente perceber, ela nos paralisa e faz com que a gente, às vezes, pare de caminhar. A gente fica parado ali, tentando fingir ser algo que a gente não é ou sentir algo que a gente não sente.
2: Eu viajei muito. Não, até porque o pessoal daqui está comentando no chat que esse lutamento é uma coisa que eu estava eu esperando para comentar, o pessoal me lembrou, porque eu já viajei na minha e esqueci. Separação de casais é luto. Perder o emprego é luto. E alguém comentou aqui, acho que foi a Nilce, a quarentena está ocorrendo um luto. Porque você se separa, em, tem pessoas... A minha esposa ficou 10 meses sem ver os pais. Eles moravam em Araxá, uma cidade próxima que Ela ficou um tempão sem ver os pais. Então, nesse processo, já que o desencarne, a luz da doutrina espírita é um processo de separação, então existem situações na vida comum que são análogas. E esse luto deve ser respeitado. Mas como eu disse, em toda situação de luto... Eu não, né? Jesus falando. Certo? Né? Em toda situação de luto, há um momento em que você precisa avançar. E volto a dizer, com a consciência de que você não estará só. O Consolador vai estar junto. Jesus vai caminhar junto. No seu desemprego, ele vai estar desempregado junto. Na sua separação matrimonial, ele vai estar tá chorando junto, né? No seu, no, no, no seu, no, na perda de um filho, ele vai chorar junto com a mãe, esse chorar junto é muito bonito, porque o Chico fazia isso aqui em Uberaba, né? as mães vinham pedir carta espiritual, e ele chorava junto com elas, e as pessoas comentavam assim, poxa, mas o Chico, será que ele não está vendo o espírito do lado da mãe, né? e está chorando junto? Ele chorava junto. Jesus chorou com Marta e Maria quando Lázaro foi sepultado. Jesus chorou quando recebeu a notícia do desencarne de João Batista. Isso é uma solidariedade. Ah, eu não perdi nenhum familiar com a Covid. Ah, eu estou convivendo com todo mundo que eu amo, eu não estou de quarentena. Mas sofra pelo sofrimento dos outros. Isso é um sinal de respeito. É, isso Luísa, me recorda...
0: Eu...
2: Aí, Não, só um teu... instantinho, Marcelo. Eu...
0: <risos> rapidinho, rapidinho. Isso me recorda que algumas pessoas. É, no atendimento fraterno da casa espírita, por exemplo, né? Às vezes você conhece pessoas que são assim, puro coração, né? Pessoas super sensíveis, que estão sempre muito acolhedoras. E aí quando você fala assim, nossa, você é, você tem tudo para ser um atendente fraterno porque você é acolhimento puro e aí a pessoa fala assim, mas eu não posso porque a pessoa começa a conversar comigo e eu choro junto e como se chorar junto fosse algo ruim, e não é
2: o problema é quando nada, você só chora junto né?
0: o, o problema é quando você pega a dor do outro traz pra você e aí você envolve naquilo. isso não é ajudar. Não é nem se ajudar. Isso não é andar, não é caminhar. Se você pega a dor e fica nela, você não caminha. Mas você consegue caminhar e sentir a dor, porque ela é inerente ao processo evolutivo da gente, né? Então não há problema nenhum. Se você me contar alguma coisa, eu não preciso me fazer de forte e dizer assim, eu sou a rocha, né? Pode me contar o que você quiser que eu não vou chorar aqui. E às vezes a casa mental foi invadida pela aquela fala do outro. Você não chorou na frente dele. Ele foi embora, mas depois ele continua aqui. E aí você não chorou, não extravasou, não mostrou a ele a sua empatia, mas continuou com ele aqui da mesma forma, né? Então como que, que não tem a ver chorar não é fraqueza nenhuma, né? Fala, Marcelo, eu vou, que eu, eu te contei. Me curtei, permitir tira. ser
2: mal educado aqui, Marcelo. <risos> eu sou convidado, eu posso. Depois vocês vão ficar lendo. É só para contar uma história que eu acho muito bonita da minha mãe, dessa solidariedade, essa empatia, né? A minha mãe, ela não pode ver noticiário de jornal em que aparece um criminoso algemado, cobrindo o rosto. Pode ser o pior político, passa, né? Com a polícia federal, algemado, ela chora. Pode ser ó, o, o, o um assassino cruel, ela. E ela tem uma coisa assim que ela, ela chora, ela, vê... ela fica triste, ela não pode ver, porque... e ela pega e fala assim: é filho de uma boa mãe e de um bom pai. Com porque não tem luto maior do que você ver um filho atrás das grátis. Olha o que eu vou falar. E aí só quem já viveu isso sabe. Chega a ser um luto mais doloroso do que o filho que desencarnou. Vamos pensar nesse luto. Com certeza. Eu, 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 o que eu
1: gostaria de dizer é que eu acho que a diferença entre o, o luto de um cristão destruído e dos outros é o período de retomada. Sabe? Eu acho que essa é a grande... A grande... Questão, mas a dor primeira é igual. Você vai desencarnou. O impacto é de dor. É, é, está doente, pegou o seu exame, câncer, pegou o seu exame, está lá com um problema, pegou o seu exame, leucemia, pegou o seu exame. Covid-19, o impacto é para todo mundo, é igual. E a é hipocrisia dizer que o impacto não é igual. Aonde eu penso que existe a diferença pra, para o, o, o cristão e para o espírita que tem consciência? É o período de retomada, é quanto tempo ele vai precisar para retomar. Então, eu sempre digo, os, os meus três primeiros dias de uma notícia ruim me joga no chão igual joga todo mundo. O que eu procuro me esforçar é não me dar mais do que três dias de dor e sem ter que viver uma aparência de que está tudo bem. Eu vejo companheiros angustiados não pedindo ajuda, não pedindo uma pressa, não pedindo uma irradiação na casa espírita, porque eles não podem assumir que estão enlouquecidos por uma notícia, por uma experiência infeliz. Gente, espírita sofre, dói, grita, ele berra quando, quando, quando dói. A diferença que eu acho que a gente precisa ter, que eu vejo, é o período de retomada. Com quanto tempo eu vou começar a retomar isso? Só isso, porque o impacto... Você chuta uma pedra, eu não chuto uma pedra e digo: Vinde, bom amigo, amado, bem feito, e canto o hino de Bezerra de Veneza, eu dou grito e depois eu vou cantar o hino de Bezerra de Veneza. Né? É isso que eu tinha para falar amanhã de hoje, Dória, eu encerrei, vou até fechar o microfone.
0: Deixa eu ler, então, o último pedacinho do texto, porque o tempo já está nos apertando. Vamos lá. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. São aqueles que param, né? que paralisam, que não vão avante. E isso me lembra uma outra simbologia do evangelho que a Aloysio sempre lembra a gente, né? Nos estudos lá do Mildim, que é sobre a horizontalidade e a verticalidade, né? E quando a gente para na subida cristã, a gente dá, é como se a gente parasse na, na, no movimento ascendente, né? E aí quando Jesus convida assim, Lázaro, levanta, né, o paralítico, levanta e anda. Mateus, levanta-te e segue-me. Ele está nos convidando a essa verticalidade, né? a esse movimento de sai um pouco desse olhar material. Está doendo, está sofrendo, mas segue, confia no alto, né? mira lá para o topo e, e, e continua. Acho que são essas as minhas considerações finais. Marcelo, alguma consideração final antes de eu passar para o Luísio?
1: Volta, Luísio. Um
2: prazer, <risos> então, eu ia contar uma coisa da dona Dora Escobar, só achará aqui em Uberaba. Dona Dora, ela era amiga íntima do, do Chico, né? E em uma ocasião, eu fui fazer uma palestra na, na Casa Espírita, que ela era diretora aqui em Uberaba. E antes da palestra, a gente ficou batendo um papo sobre o Chico eu falei assim, falei assim, dona Dora, como é que o Chico era na intimidade assim? Ah, falou, meu filho, teve uma coisa com o Chico que me marcou uma vez. O Chico, ele, ele, a gente tinha, ele sempre deixava algumas pessoas terem a chave da casa. Ele já estava idoso, né? Então era bom alguém, os amigos, ele não tinha família aqui, ter a chave da casa. E eu abri o portão e entrei, fui entrando pelo corredorzinho lateral da casa... E encontrei o Chico no quintal, varrendo, a gente fala aqui, varrendo o terreiro. <risos> e ele estava varrendo o terreiro. E aí ele olhou para mim e começou a dançar com a vassoura e cantar a música do Paulo Vasolini. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Chico, cantando. E ela me contou isso, isso me impactou. E acho que isso é a síntese do que o Marcelo falou, né? você cai, você vai ao chão, né, rosto no chão, com a perda de um emprego, a perda de um casamento, e sobretudo, né, com o um desencarne de alguém que você ama. Levanta, sacode a poeira, o pó da angústia, da aflição, do desespero, dá a volta por cima. Achei, avante, porque só é macariói, só tem essa felicidade plena e, né, e absoluta quem está sempre levantando, sacudindo poeira e dando a volta por cima.
0: Excelente, muito bom. Então, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um café com o Evangelho, um relógio já no laço com a gente, aí, todo mundo precisando trabalhar, Parece que ninguém quer deixar o café hoje de manhã, mas precisamos seguir. Avante, né? Avante. Então, meus amigos queridos, muito obrigada. Obrigada pela, pelo acolhimento nesse chat. Obrigada pela partilha, Luiz. Obrigada pela sua disponibilidade, Marcelo. Obrigada pela sua dedicação conosco. Vamos deixar, então, para a Luiz fazer o encerramento para nós. E amanhã tem mais café, gente. Continuem conosco. Fica à vontade,
2: Luiz. Eu vou fazer uma prece e um poema ao mesmo tempo que o pessoal me sugeriu. Fazer a prece e um poema, vai ser os dois ao mesmo tempo. Que é a prece dos aflitos, chamada Prece dos Aflitos. Está no livro Paulo e Estevam. Senhor Deus, Pai dos que choram, Dos tristes, dos oprimidos, Fortaleza dos vencidos, Consolo de toda dor, Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tu nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó oh, Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. E assim seja. Belíssimo.
0: Muito obrigada mais uma vez, Luísa. Queridos amigos, força, foco e fé, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Beijos a todos.
2: Beijo,
1: gente. Bom gente. Bom dia.